0: Tervetuloa, Lauri Mäkinen. Kiitos. On vuosi 1886. Nuoret ja innokkaat lähetyskoululaiset Alphons Nurkka, Iisakki Jetsu ja Tobias Johansson lähtevät lähetystyöntekijöiksi Ampomaalle. Miksi juuri Ampomaalle?
1: No oikeastaan jos miettii tätä kirjan niinku aihevalintaa tai tätä niinku niin mulla oli alkuperäinen idea sellainen, että mä tekisin tämmöisen niin sanotun vaihtoehtohistorian siitä, että Suomella olisi ollut, silloin aikanaan suunnitelma oli tietyissä piireissä, että Suomella olisi ollut tämmöinen niin siirtomaa. Et silloin kun Suomea niin kansakuntana rakennettiin, niin syntyi tämmöinen ajatus Suomessa, että niin kuin muillakin hienoilla eurooppalaisilla mailla, niin meilläkin tulisi olla siirtomaa. Ja tota, tämähän tietysti jäi toteutumatta. Jossain vaiheessa mulle tuli semmoinen idea, että, okei, että no tämähän olisi kiinnostavaa tutkia, että no mitä sitten olisi tapahtunut. Ja kun mä rupesin tätä itse paikkaa ja sitä historiaa ja kulttuuria ja tapahtumia tutkimaan, niin aika nopeasti mulle tuli semmoinen ajatus, että se mitä itse asiassa on tapahtunut on paljon mielenkiintoisempaa kuin, kuin mitä, mitä siihen voisi keksiä. Eli Ampomaan ja Suomen linkki, se oli mulle yllättävä. Kyllä mä olin aina tiennyt, että Suomella on ollut tätä lähetystoimintaa siellä päin ja ambomaan on ollut tavallaan tämmöisenä nimenä ja... Paikkana, tai suurin piirtein paikkana niin tuttu, mutta se, se, se mitä siellä on tapahtunut ja miten Suomenkin historia on sitten linkannut tällaisen niin kolonialismin historiaan ja Afrikan yhden kolkan historiaan, niin se oli, se oli mun mielestä niin, niin mielenkiintoista, että, että sitä ei oikein voi ohittaa. Amboma oli niin tämmöinen ensimmäinen lähetyskenttä, minne suomalaisia lähti. Myöhemmin sitten mentiin niin kuin Kiinaan ja, ja Japaniin ja näin edespäin. Mutta, ja, mutta tota, silloin aikanaan niin Amboma oli se ensimmäinen lähetyskenttä ja sinne oikeastaan niin mentiin kautta päästiin sitä kautta, että niin nämä saksalaiset luterilaiset, eli niin sanotut reiniläiset, niin kutsui suomalaiset luterilaiset tänne Saksan Lounais-Afrikkaan, mikä siis silloin oli. Nykyinen Namibia oli silloin Saksan siirtomaa ja suomalaisille annettiin niin täksi lähetyskentäksi Ambomaa ilmeisesti siitä syystä, että se oli ainakin siihen aikaan niin hyvin tämmöinen niin Voisiko sanoa etäinen alue täällä niin kuin Saksan Lunaisa-Afrikassa? Se koettiin silloin maastoltaan ja, ja luonnoltaan ja, ja muutenkin niin kuin olosuhteeltaan myös niin kuin kaikkein vaikeimmaksi. Eli, eli suomalaiset ikään kuin sai tämmöisen niin kuin hankalimman osan siitä, siitä Saksan Lunaisa-Afrikasta lähetyskentäksi. Tietysti kun se oli se tilaisuus, mikä ikään kuin annettiin, niin siihen sitten suomalaiset tarttuu kaksin käsin ja menivät sinne ja, ja ryhtyvät tekemään sitä työtä. Ja, Toki vaikea kenttä se oli, että se työhän edistyi erittäin hitaasti aluksi. Siinä kohtasi kaiken näköisiä vaikeuksia ihan niin kuin lähtien siitä, että tietysti resurssit oli pienet. Että oli niin kuin pienestä ja kaukaisesta pohjoisesta maasta, joka oli köyhä eikä, eikä edes itsenäinen. Että semmoisia valtavia resursseja ei ollut käytössä. Pikkuhiljaa sitä työtä sitten tehtiin ja, ja se työ niin kuin kypsyi hedelmää niin kuin ihan, ihan niin kuin vuosikymmenten saatossa. Että se oli niin kuin Hyvin tällaista niin kuin sitkeätä puurtamista mitä nämä suomalaiset lähetystyöntekijät teki. Että oikeastaan semmoiset läpimurrot alkoivat varsinaisesti vasta niin kuin 20-luvulla. Et siinä niin kuin meni tosiaan useita vuosikymmeniä.
0: Niin se on se vuosi 24, mikä on kirjassasi mainittu nykyaikana. Mm. Ja sinne mennään sitten vuodesta 1886. siis sijoittuu esikoisromanisi älykkäät kuin käärmeet, viattomat kuin kyyhkyset. Siinä on ihan uskomaton tunnelma. Mä olin itsekin siellä kirjan mukana kirjan henkilöiden kanssa. Minkälainen suhde sinulla on tuohon paikkaan, Lauri Mäkinen? Oletko sä itse ollut siellä joskus?
1: No mulla ei itse asiassa ole mitään henkilökohtaista suhdetta. Että, että käytännössä, mitä mä oon tämän romaanin kirjoittanut, niin oon siinä käyttänyt ihan tämmöistä, voisiko sanoa tällaista niinku fiktiokirjoittajan palettia, eli, eli tota, on tutkinut aihetta ja sitten oon niinku eläytynyt ja pyrkinyt niinku menemään ikään kuin näiden hahmojen nahkoihin pyrkinyt niin tavalla ajattelemaan sen tilanteen, missä hän on ollut, ja, ja näkemään asiat niin kuin heidän silmiin ja hahmottamaan, että miten, miten nämä eri hahmot tällaisessa tilanteessa toimisivat.
0: Tobias, Jetsu ja Nurkka eivät olleet ensimmäiset suomalaiset, jotka lähtivät, siis nämä fiktiiviset henkilöt, jotka ja. lähtivät ampumaan lähetystyöhön. Siinä oli parikymmentä vuotta aiemmin jo lähtenyt kuuluisa Martti Rautanen, joka on siis oikeasti elänyt henkilö. Joo. Mutta minkä ihmeen takia pienestä ja köyhästä Suomesta ylipäätään lähdettiin lähetystyöhön? Oliko se jonkunlainen ajan ilmiö silloin?
1: Joo, siis kyllä se tietyssä mielessä oli, että niin kuin sanoit, niin maa tota, oli köyhä ja ei itsenäinenkään ja tietynlainen niin takapajulla, joten totta kai niin kuin, tämmöisiä niin kuin, mahdollisuuksia tällaiseen kunnianhimojen toteuttamiseen, niin niitä, niitä oli niin niukalti ja sitten kun niitä niin kuin, tuli vastaan, niin niihin tietysti niin kuin, tartuttiin. Oikeiden saarnaajien niin heidän taustansa oli varsin värikkäitä, että tyypillisesti heitä, heitä oli ihan niin kuin, köyhistä perheistä, ihan tällaisiin niin keskiluokkaisiinkin perheisiin ja tota, mitä niin tämmöisiä henkilökohtaisia motiiveja heillä saa tuolla? No tietysti kutsumus, sehän, sehän on niin pakko olla, jos tämmöisen elämän itselle ikään kuin valitsee. Ja sit myös totta jos se on ollut myös siihen aikaan niin mahdollisuus seikkailuun niin ja oman jälkensä jättämiseen maailmassa.
0: Kirjassasi tulee ilmi kyllä hyvin pian, että 1886 lähetystyön alkuinnostus oli laantunut ja rahat olivat loppumassa. Että mm. Ei ollut varaa paljon nirsoilla, että ketä sinne lähetettiin.
1: Joo, se, se se alku sijoittui just semmoiseen kohtaan, että alkuinnostus tosiaan oli laantunut ihan sen vuoksi, että ne tulokset oli loppujen aika laihoja siinä vaiheessa. Että näitä kastettuja tuli ihan todella harvakseltaan, että heitä oli ihan niin kuin yhden käden sormen lasket, vo, voitiin laskea. Ja siellä ei tosiaan mitään niin kuin massakääntymisiä tapahtunut. Että, että käytännössä se ongelma, mihin niin kuin nämä suomalaiset saarmejat törmäs, oli se, että heillä ei loppujen ollut... Käytännössä heillä ei ollut mitään, mitä tarjota paikalliselle väestölle. Jos verrataan vaikka katolilaisiin, tai ainakin sanotaan näin, että jos ainakin verrataan suomalaisten luterilaisten näkemystä katolilaisista ja anglikaaneista, jos sitä katsotaan, niin he koki näin, että esimerkiksi anglikaanit ja katolilaiset teki liikaa myönnytyksiä näille vanhoille niin pakana pakanatavoille. Eli he hyväksyi tietynlaisia vanhoja traditioita, joiden annettiin jatkua, kun he vaan saatiin kastettua. Kastettua ihmisiä ja taas nämä suomalaiset luterilaiset olivat sitten hyvinkin niin kuin tarkkoja siitä, että kaikki vanhat tavat piti hylätä ja piti ottaa omaksua. Kristitty elämänmuoto oli se sitten realistista tai ei, tai ilmeni sitä edes Suomessa sellaisenaan kuin tai ei. Takas tuohon pointtiin siitä, että oikein että se alkuinnostus oli laantunut tuossa vuonna 1886. Niin tosiaan ne tulokset oli varsin laihoja, että siellä ei ollut mitään valtavia seurakuntia luotuna ja raha oli palannut ja myös niin lähettiläitä oli esimerkiksi kuollut, heitä oli palannut kotiin työhönsä turhautuneena ja muuta. Rahoitus alkoi olemaan kiven alla siinä vaiheessa ja itse lähetyskouluhan meni noina vuosina niin kiinnikin vähäksi aikaa. Ja itse asiassa kun näitä lähettiläitä oltiin koulutettu tällaisella aika pitkällä koulutusohjelmalla, joka oli kestänyt vuosia, niin Ruvettiin hakemaan myös tämmöisiä vähän väliaikaisratkaisuja, että haettiin esimerkiksi valmistuneita pappeja tai teologian ylioppilaita, joita sitten lähetettiin sinne kentälle. Et ikään kuin etsettiin muita ratkaisuja kuin vaan tämä raskas lähettiläskoulutus. Mutta tosiaan niin kyllä se kuitenkin se, se lähetystyö jatkui siitä ja sitten lopulta ne läpimurrotkin sitten tuli. Et se, se oikeastaan mikä oli näiden lähettiläiden suurimpia haasteita oli se, että hehän myös siellä paikallisesti siellä kentällä... Niin Ylipäätänsä heidän niin kuin ylipäätään se, se lupan tehdä tätä työtä, niin se riippuu useasta tekijästä, että se riippuu näistä paikallisista kuninkaista, eli näistä niin kuin paikallisten valtakuntien tai, tai heimojen kuninkaista. Ja käytännössä näiden kuninkaiden piti ikään kuin sietää sitä, että heidän valtakuntansa alueella oli näitä lähetyssaarnaja, ja sitten toisekseen myös tietysti siirtomaahallinto oli myös avainasemassa. Että, että käytännössä niin lähtysarneet myös harjoitti tällaista niin kuin hyvin herkkää diplomatiaa jatkuvasti. Ja olivat siinä kyllä varsin taidokkaita, että kyllä paikka saa onnistu, onnistu, kuitenkin sillä alalla pitämään.
0: Tobias Jetsu ja Nurkka matkustavat todella rankan ja vaivalloisen matkan. Muun muassa halki Ankaraan autiomaan hyvin alkeellisiin oloihin. Lähetysasemalla on jäljellä enää yksi henkilö, vanha mm-hmm. mies. Kaikki muut ovat lähteneet tai kuolleet malariaan. Mutta nämä nuoret innokkaat miehet eivät lannistu. Kerrotko myös idealisteista, jotka lähtevät rakentamaan mielestään parempaa maailmaa? Käännyttämään pakanoita kristityksiä.
1: Joo, totta kai siinä näillä hahmoilla niin on, on tämmöinen niinku nuoruuden into ja, ja halu niinku jättää jälkensä maailmaan ja edistää tätä asiaansa. Niin kuin nuoruudessa pitää ollakin, niin tota tämmöinen niinku idealismin tuntoki. oikeastaan se, se suomalaisten niinku lähetyssaarnaajien ehkä sellainen erityispiirre muistamaista maista tullaisiin lähetyssaarnaajiin oli se, että niinku nykyään tietysti on se, se ajatus, että kentälle mennään vähän tämmöisellä niinku rotaatioon. Tyylillä, eli sinne mennään vuodeksi pariksi ja sitten tullaan pois. Niin nämä suomalaiset lähetyssarnaneet niin meni sinne ja vietti siellä, niin kuin esimerkiksi Martti Rautanen vietti koko ikänsä ja kuoli lähetyskentällä. Ja suomalaiset tyypillisesti vietti niin kuin pitkiä aikoja siellä lähetyskentällä. Ja totta kai kun se ympäristö on tietysti niin kuin hyvin haasteellinen, eli taudit riehuu ja olot on hyvin epävakaisia, eli on, on sisällissotia ja on kaiken näköisiä, niin voisiko sanoa, poliittisia jännitteitä ja muita, ja jatkuvasti he joutu niin kuin huolehtimaan siitä, että heitä ei niin kuin heitetä pois sieltä. Niin tällaiset tekijät sitten niin kuin pikkuhiljaa varmasti vaikutti niin kuin siihen, että myös tämä idealismi, niin Siinä pikkuhiljaa kokea kolhuja myös, eli, eli jotta työ voi jatkua, niin tarvit tehdä jotain, ja, ja usein niin se oikea maailma on sitten, osaa olla myös aika tyly tällaisella idealisteella. Eli pikkuhiljaa oikeastaan ne ratkaisut, mitä jouduttiin tekemään tai tehtiin sen vuoksi, että se oma paikka siellä, siellä lähetyskentällä säilyy, niin ne ehkä välttämättä ollut kuitenkaan se lähetyskäskyn ikään kuin hengenmukaisia aina.
0: No, vähän vaikuttaa tämän sun romanin perustella. Kun nämä nuoret miehet alkavat asettua Ampomaalle, alkaa hillitön kilpailu siitä, kuka käännyttää eniten pakanoita kristityksiä. Mm. Päähenkilö Tobias on kateellinen lähetysveljelleen, joka on ehtinyt jo käännyttää pari siinä ajassa, kun hän ei ole käännyttänyt vielä yhtään. Mm. Näinkö se tosiaan oli?
1: No tota, kyllä kun sitä historiaa niin tutki, niin kyllä sen ainakin huomasi, että Sanotaan, jos henkilö on lähtenyt tämmöiselle hyvin vaativalle elämänuralle, niin kyllähän se edellyttää tietynlaista kunnianhimoa. Ja kyllä se tuli läpi sieltä, että ihmisillä oli, tai näillä lähetyssaarnailla oli näkemyseroja, ja jotkut oli sitä mieltä, että käännytystyötä voitaisiin tehdä vaikka vähän tulemalla vastaan, että saadaan enemmän kastettua, ja jotkut oli taas sitä mieltä, että ei, että me mieluummin vähemmän, kunhan pidetään tiukasti kaikista säännöistä kiinni. Ja sitten että tämmöistä näkemysvääntöä on ollut, ja sitten inhimillistäkin varmasti, että on myös, on myös ollut tällaista, että kukaan niin sanotusti paras, koska nämähän oli tietysti kunnianhimoisia miehiä, ja he oli akateemisesti lahjakkaita ja älykkäitä, ja käyneet läpi erittäin vaativan tämmöisen koulutusohjelman, missä heitä myös laitettiin tietynlaiseen järjestykseen. Ja kyllä semmoinen tuli läpi, että, okei, että ei siitä voinut tämmöistä inhimillistä puolta ottaa missään nimessä pois. Että totta kai he vertailivat itseään toisiinsa, mutta sitten se, mikä oli niinku, ehkä se suurin niinku, ja niinku, mielenkiintoisin asia, mikä siitä tuli esiin, oli myös se, että et nimenomaan nämä muut missiot, esimerkiksi niinku, anglikaanit ja katolilaiset niin heihin suhtauduttiin suorastaan niinku, vihamielisesti. Et oli jatkuvaa mustasukkaisuutta siitä, että, että kuka pääsee tänne meidän alalle. Eli tämä ampomaan niinku, koettiin, että se on, se on nyt meidän ja me, meillä sen tulee pysyä, vaikka suomalaisilla ei ollut edes resursseja käytännössä ottaa niin sanotusti sitä koko alaa haltuun, että suomalaiset loppujen pyörii yhdessä valtakunnassa tämän Ampaman alueella, eli Ondongassa. Mutta kuitenkin niin muita lähetysmissioita kohtaan niin tunnettiin tämmöistä niin mustasukkaisuutta, että, okei, että he ei saa tulla tänne meidän alalle, ja koettiin myös se, että se, miten he tekevät tätä käännetystyötä, niin se on, se on jotenkin väärin, että he tulevat liikaa vastaan, ja he on niin kuin heidän niin edustamansa usko, jolle ei ole tarpeeksi puhdassa tähän luterilaisiin malliin nähdä ja niin edespäin. Että tota, kyllä tällaiset niin kuin turhamaiset piirteet niin kuin myös Tuli esiin ja, ja mun mielestä se on ihan niin kuin, näinhän se maailmassa vaan menee. Et vaikka ollaankin jollain tämmöisellä ylvällä asialla, niin, niin kyllä se on niin tämmöinen tietynlainen realismi ja myös niin inhimilliset heikkoudet niin väkisin sekoittuu.
0: Romaanissasi Lauri Mäkinen on aika monta hyvinkin raakaa käännytyskohtausta, voisiko näin sanoa, kun ihmisiä käännytetään kristinuskoon. Tässä ei ole kyse oikeastaan ollenkaan rakastavasta Jumalasta, joka ottaa tykönsä lapsia, vaan Jumala on jonkinlainen käsikassara, vallankäytön väline. Miten tosiaan nämä sinun kertomasi kohtaukset ovat, nämä käännytyskohtaukset?
1: No tota, jos niin kuin mietitään näitä, se mitä on tapahtunut ja miten mitä se voidaan ikään kuin todentaa, tietenkään niin kuin tämmöistä näiden niin kuin kovien keinojen käyttämistä, niitä nyt ei ole tietysti haluttu tuodakkaan esiin. Että tyypillisesti ja niin tämä käännytystyö, se on ollut niin kuin hyvin, hyvin pitkällinen prosessi ja niin kuin sanottua, niin se, se on niin kuin alkuun ollut hyvin hankalaa. Ja näitä niin kuin käännytyksiä ei ole tapahtunut paljon. Oikeastaan niin kuin mä voisin kuvitella, että kun tilanne on se, että nämä käännytykset on niin sanotusti tiukassa, niin myös niin kuin ruvetaan sitten katsomaan sitä, sitä keinovalikoimaa vähän sen mukaan. Että mikä vaan toimii, niin sen mukaan mennään. Se on näin, että tuota esimerkiksi just tämä terveydenhuolto, niin se oli, se oli kuitenkin niin kuin vastikkeellista toimintaa. Eli mikäli niin kuin hoitoa tarjottiin, niin siinä kyllä pyrittiin myös käännyttämään ja...
0: Yksi mun mielestä ydinkysymyksistä on tässä romaanissa, kenellä on oikeus päättää, mikä on toiselle hyvää. Kirjoititko tästä?
1: No kyllä se mun mielestä oli semmoinen, niin kun, kun sitä niin aihepiireä ja, ja tota aikaa niin tutkiskeli, niin kyllä se mun mielestä niin oli just näin, että siinä niin nousi esiin se, että hetkinen, että me mennään nyt tohon maailmankolkkaan ja pyritään siihen, että siellä niin omaksutaan nämä meidän tavat. Niinä vuosina, mihin tuo romaani sijoittuu, niin siellähän ei ollut missään vaiheessa esimerkiksi tämän siirtomaanhallinnon esimerkiksi poliisivoimia paikalla. Eli se oli tämmöinen alue, joka kuului kyllä Saksan Lounais-Afrikkaan ja sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen Lounais-Afrikkaan, joka oli sitten osa Etelä-Afrikan kautta, niin osa Britannian imperiumia. Mutta siellä, siellä käytännössä kuitenkin vallitsi myös nämä niinku vanhat tavat ja näiden niinku paikallisten kuninkaiden valta oli jatkuvasti olemassa. Että se mun mielestä oli, oli niinku kiinnostavaa, miettii sitä sitä kautta, että suomalaiset lähetyssaarnait on mennyt, mennyt tampomalle ja he on niin pyrkinyt istuttamaan suomalaisen tavan elää ja hahmottaa maailmaa, mikä on hyvin niin luterilainen tietenkin, että, joka perustuu niin kovalle työnteolle ja, ja nuhteettomuudelle ja niin edespäin. Ja ehkä se, mitä on pyritty niin istuttamaan on oikeastaan pikemminkin ideaali niin suomalaisesta kulttuurista en, ennemmin kuin mitä se edes oikeasti on ollut. Ja loppujen lopuksi sit, kun on niin katsonut niin esimerkkejä, että miten millaisia, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin törmäyspintoja on ollut. Esimerkiksi on pyritty saman tien niin kuin istuttamaan tämmöinen suomalainen avioliiton malli vaikkapa paikkaan, jossa on esimerkiksi miehellä ollut useita vaimoja ja myös niin kuin esimerkiksi kuninkaallisilla naisilla on voinut olla useita miehiä. Niin tota, miten huonosti se on tavallaan siihen istunut, koska jos esimerkiksi miettii sitä, että jos miehelle on ollaan tultu sanomaan, että sulla voi olla vain yksi vaimo, niin se on käytännössä ollut paikalliselle miehelle merkki, vaan siitä, että jos miehellä on vain yksi vaimo, niin hän on köyhä. Ja tämmöisiä kaikkia esimerkkejä niin kuin tuli vastaan. Se Toinen on, on, on se, että alkuperäinen ambokulttuuri, niin jos katsotaan niin naisen ja miehen oikeuksia, niin ne on ollut niin yllättävän tasapainoisia, jos mietitään länsimaista yhteiskuntaa nykypäivänä. Eli, eli kuningas on voinut olla vain mies, mutta toisaalta niin perimysjärjestys on ollut sellainen, että, se, että se on kuninkaan vanhimman siskon vanhin poika, joka on ollut perimysjärjestyksessä seuraava. Ja miehet on hoitanut karjaa, mutta käytännössä tämä karja on kuulunut naisille. Eli omaisuus on siirtynyt esimerkiksi niin naisen sukulinjaa pitkin. Ja tämä naisten vahva asema tässä, tässä tota yhteisössä niin on ollut semmoinen aihepiiri, minkä niin nämä suomalaiset on halunnut kitkää, koska tähän niin menee täysin väärin niin heidän silloista maailmankuvansa. Että naisilla on näin vahva asema ja he on niin pyrkinyt niin muuttamaan tätä järjestelmää. Esimerkiksi myös oikeus avioerona on ollut myös läsnä tässä ambokulttuurissa, mutta sitten siitä on niin haluttu eroon. Niin jos niinku miettii esimerkiksi sitä, että, että mihin meidän oma kulttuuri on sitten kehittynyt sen jälkeen, niin itse asiassa voi sanoa, että meidän oma kulttuuri on ottanut vaikutteita tästä, tai tästä ambokulttuurista siinä mielessä. Että nykyään meilläkin voi erottaa ja, ja naisilla on niinku vahvempi asema kuin tuohon aikaan oli, oli suomalaisessa yhteiskunnassa. Että, että ehkä niinku sen, tai siinä tulee sellainen ajatus mieleen, että, okei, että, että ainahan me ajatellaan varmasti näin, että meillä on muille paljon opetettavaa, mutta joskus se tuppaa unohtumaan, että olisiko meillä myös muilta opittavaa.
0: Tobiashan on tässä se radikaali Suomesta lähtiessään, kun hän vie vaimonsa Ampomaalle, kun kirjasi perusteella yleensä vaimot tuli vasta kaksi vuotta myöhemmin, miestä sen jälkeen sinne lähetysasemalle.
1: Jos oli se alkuperäinen sääntö, oli näin, että sinne mentiin ensin naimattomina, ja siellä vietettiin kaksi vuotta, jonka jälkeen vaimot tai morsiamet sai tulla sitten perässä. Ja tässä oikeastaan niin kuin syntyi tämmöisiä paineita sitten, että kun aika edistyi, niin nämä nuoremmat saarnaat ei enää tyytynyt tähän sääntöön. Voisi sanoa näin, että jos nykyään aina ihmetellään, että miten nuorille ei kelpaa vanhempien sukupolvien säännöt, niin tämä sama ilmiö on ollut kyllä läsnä aina. Eli siihen aikaan 1826 on ihmetelty sitä, että miten joku voi kehdata, vaatia sitä, että voima lähti lähetyskentälle saman tien, mutta tätä, tätä sääntöä jouduttiin muuttamaan, koska nämä nuoremmat saarnaajat ei siihen, siihen sääntöön tyytyneet silloin aikanaan.
0: Tobiaksen vaimo Kirsti sitten on lähetysasemalla opettajana ja tuntuu, että hän ottaa sen vähän niin kuin sellaisena, että no jotakin pitää tehdä. Mm. Hän tyylisenä. Muuten hän istuu siellä, nyhyttää yhä enemmän yksin lähetysasemalla, pystymättä tekemään juuri mitään kuin mies luo niin sanotusti uraa, käännyttämällä yhä uusia ja uusia ihmisiä kristityksi. Ja toinen nainen, johon mä huomiota siellä lähetysasemalla oli Johanna Nurkka, mm-hmm. joka tulee yksinäisenä naisena lääkäriksi. Ja. Siihen aikaan vielä lääkäriksi 1900-luvun alkupuolella. Nämäkin ne ovat ne naismallit, jotka siellä olivat, vain jostain syystä että Lauri Mäkinen juuri nämä nostanut esille?
1: No joo, siis tota, siinä lähetyskentälle menon syy tietysti oli tämä, niin tämä käännytystyö, ja se oli ainakin tähän aikaan, mihin tämä romani sijoittuu, niin se on, se on ollut se malli, että, että miehet hoitaa tämän Mutta kyllä näillä heidän puolisoillaan on ollut myös niin aktiivinen rooli. Itse asiassa ensimmäinen lähetyslääkäri, joka, joka Ambomalle meni, oli nainen, Selma Rainio. Ja tota, hän oli ensimmäisiä naisia myös, jotka oli opiskellut yliopistossa Suomessa. Ja sit, niin kun, jos katsoo näiden lähettiläiden puolisoita, niin heillä aika tyypillinen rooli oli just nimenomaan hoitaa tätä koulutusohjelmaa näille paikallisille lapsille. Eli he oli usein opettajina tai he saatto, niin kun, heillä saattoi olla just rooli terveydenhuollossa. Heillä oli kyllä aktiivinen rooli siinä lähetystyössä.
0: Puhuttiin äsken siitä, että kenellä on oikeus päättää, mikä on toiselle hyvää. On esimerkkejä siitä, kuinka nämä lähetyssaarnaajat holhoavat paikallisia ja vasta kanssa. He eivät muista ollenkaan, että kyse on aikuisista ihmisistä, kun he antavat näille nimiä. Yksikin miettii siellä, en tiedä miten totta tämä, mutta yksikin miettii, että antaisiko hän tuolle nimen enonsa mukaan vai isänsä mukaan, jotain tämän tyyppistä. Ja sitten yksi on sitä mieltä, että jos tämä mies, käännytetty aikuinen mies, jos se ei tottele, niin hän pieksää sitä kuin isä lastaan. Mm-hmm. Ja mainitseekin mm-hmm. tämän sitten näin. Tällaista holhoamista, kun se oikeasti oli. Okay. Eikä, ollut lempeitä, eikä ollut lempeitä rakastavia isiä sitten. Oliko vaan
1: No joo, kyllä se, kyllä se aika sel- selkeästi niin tuli esiin niin näissä kun mä taustamateriaaleja kävin läpi, että kyllähän se suhtautuminen siihen paikalliseen kulttuuriin on ollut se, että sillä ei käytännössä ole mitään arvoa. Että se on niin pyritty kitkemään juurineen hitaasti tai nope-, mieluummin nopeasti, mutta, mutta sitten käytännön sanelemana se piti sitten tehdä vähän hitaammin. Ja just tämä länsimaisten tai suomalaisten nimien antaminen, niin se ei kuvasti just niin täydellistä tämän vanhan elämän ja vanhojen tapojen niin taakse jättämistä. Tota, ja usein siinä myös niin tuli esiin se, että Näille saarnaajille käännynäiset saattoi olla tämmöisiä niin kuin voittoja, eli he pyrkivät nimeämään heitä niin kuin itsensä mukaan, varsinkin jos oli kyse jostain käännynäisestä, joka oli korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa. että Sehän oli tavallaan semmoinen kävelevä palkinto siinä vaiheessa. Ei siihen paikalliseen kulttuuriin niin kuin suoraan sanoen kyllä suhtauduttu mitenkään arvostavasti. Se nähtiin niin kuin suorastaan vääränä tai pahana, että hyvin usein niin kuin Puhuttiin pakanuuden pimeydestä tai saatanan valtakunnasta, jos niin kuin mietitään tätä vanhojen tapojen mukaista elämäntapaa. Siinä niin kuin koettiin ehkä sellaista niin kuin pelastajan tuskaa, että nyt pitäisi saada nämä ihmiset pelastettua. Ja kyllä se, niin kuin se, se, tota, se asetelma hyvin usein oli vähän se, että, että koettiin, että nämä oli olivat isiä ja, ja opettajia. Vaikka kyse oli aikuisista ihmisistä, niin kyllä heihin niin suhtauduttiin aikaan. Aikalla samalla tavalla kuin lapsiin suhtaudutaan, eli tekevät jotain, missä ei ole mitään järkeä ja ei ole mitään arvoa, ja nyt heidät vaan pitäisi niin tällä tavalla isällisesti niin hoitaa oikealle polulle. Se niin kuin mysteeripuoli tuossa kirjassa niin se tapahtuu tilanteessa, missä nimenomaan on tyypillisen asetelman verrattuna, se on siinä mielessä erilainen, että ei ole selvää ensinnäkin, että mitä, mitä on tapahtunut, jos niin kuin lähdetään liikkeelle siitä, mistä tämä kirja alkaa. Ei ole myöskään täysin selvää se, että mitä siitä pitäisi seurata ja kenen lakien mukaan. Ja sitten konflikti näiden eri, eri uskontokuntien ja vallanpitäjien välillä, niin se, se ikään kuin leimaa myös sitä, että mikä on loppujen lopuksi totta ja mikä totuus kenellekin ikään kuin kelpaa.
0: Niin tämä rikosromaani myös. Joo. Just, minkä takia sä kirjoitit tämän muuten myös rikosromaaniksi?
1: No tota, alun perin mulla oli vaan semmoinen jotenkin hytinä, että tässä voisi olla ainekset siihen, että rikosromaani tästä syntyisi ja mä halusin sellaisen tehdä, että ehkä niinku kirjoittajana niin mä tykkään kirjoittaa sekä, sekä päällä että sydämellä, eli tämmöinen niin rikosromaani tyyppi niin jotenkin sopii mulle. Mutta just se, että lähtien siitä ympäristöstä, niin tässä oli myös semmoisia niin herkullisia elementtejä, mitä niin kuin ei, ei niinku semmoisessa ehkä tyypillisimmissä kuin rikosromaaneissa näe, eli missä yleensä toimitaan semmoisessa aika sanotaan niin kuin, turvallisessa laatikossa. Eli tiedetään, mitkä on vallitsevia lakeja, joku on tehnyt jotain pahaa, se, se joku pitää saada kiinni, ja juoni ikään kuin etenee kohti sitä, että näin tapahtuu. Tässä toimitaan ikään kuin vähän tämmöisessä niin kaoottisemmassa ympäristössä, missä on niin kuin, kilpailevia lakeja, uskomuksia, seurauksia, ja sitten myös niin kuin, kilpailevia intressejä. Eli käytännössä nämä kaikki niin
0: vaikuttavat
1: siihen itse juoneen. Kolonialismistahan sä
0: kirjoitat tässä hyvin monella tavalla.
1: Joo, no siis tämä, oikeastaan tämä kirja niin kuin keskittyy aikaan ja paikkaan, jossa niin kuin Suomen historia ja kolonialismin historia aika mielenkiintoisella tavalla kohtaa. Että se, mihin nämä suomalaiset lähetyssairneet lähti, niin sehän oli Saksan low nice afrikka eli Saksan siirtomaa, joka siis nykyään on Namibia. Ja se vaihto sitten siirtomaa isäntää ensimmäisen maailmansodan aikana. Eli käytännössä tämä lounais nice afrikka siirtyi Britannian imperiumin alle Etelä-Afrikan kautta. Ja käytännössä niin lähetyssarnajat, kun he joutuivat jatkuvasti kamppailemaan siitä, että heidän työ ylipäätään saa jatkua, niin he, he käytännössä oli niin kuin asemansa velkaa kahteen suuntaan, eli toisaalta näille paikallisten valtakuntien kuninkaille ja sitten toisaalta siirtomaahallinnolle. Ja esimerkiksi niin kuin saksalaisen siirtomaahallinnon kanssa niin suomalaisten rooliksi muodostoi tällä ikään kuin viestinvälittäjän rooli, että he puhuvat Saksaa ja he puhuvat myös näitä paikallisia kieliä, jolloin heistä oli ikään kuin hyötyä, sekä näille paikallisille kuninkaille että tälle siirtomaahallinnolle. Ja sitä kautta heillä oli tämmöinen niin kuin, oma roolinsa tässä kolonialismissa, ja se ikään kuin, niin kuin linkitty siihen heidän niin kuin, omaan, omaan intressiinsä pysyä sillä alueella ja, ja tehdä sitä työtään eteenpäin. Ja sitten taas toisaalta myös, jos, jos katsotaan sitä niin brittikolonialismin aikaa, niin tota, epäsuorasti niin suomalaiset lähdyssaarnat joka tapauksessa he tämmöisiä niin sanottuja julkisia palveluja. Nä- näillä alueilla, eli he tarjosi koulutusta ja he tarjosi niinku terveydenhuoltoa, eli heistä oli myös sitä kautta niinku myös tälle hallinnolle ja tietysti myös paikalliselle väestölle ja paikalliselle kuninkaalle hyötyä. Et siinä, oli, siinä oli tämä, että he niinku jatkuvasti pyrki olemaan niinku hyödyksi näille ikään kuin rakenteille, joille he olivat niinku oman asemansa velkaa. Mutta totta kai siinä oli myös sit se takajatus jatkuvasti, että kun he tekevät näitä palveluksia, niin he saavat niinku edistettyä tätä omaa asiansa.
0: Henkistä kolonialismia.
1: No henkistä kolonialismia, se on, se on ihan varsin hyvä ilmaus.
0: Siellä käytiin tosiaan kovaa taistelua sieluista. Portugalilaiset toivat valkoisia lierihattuja, liituraita kangasta, peilejä, viskejä, aseita. Tobias kilpavarusteli tuomalla kaksi laatikkoa kiväärin aamuksia. Tämä, tämä on aika hurjaa, että sä kuvat sitä, jos siellä saattaa olla just vastassa paikallinen kuningas, joka on sitten pukeutuneena valkoisiin housuihin, länsimaiseen pukuun siis, mm. omat korunsa todistena tai muistona entisestä kulttuurista, mihinkään kuulunut.
1: Sanotaan se, että kun tämän kyseisen alueen eurooppalaiset löysi, niin he, eurooppalaisia oli monen junaan, eli, eli toisaalta oli kauppiaita, jotka tietysti pyrkii niin kuin tekemään alueella bisnestä ja, ja sitten oli lähetyssaarnaja, jotka sitten tätä käännytystyötä tekemään. Ja tässä mielessä niin kuin myös yksi tämmöinen törmäyspinta sitten oli näiden portugalilaisten kauppiaiden ja suomalaisten lähetyssaarnaajien välillä, koska suomalaiset lähetyssaarnajat pyrkivät tuomaan tämmöistä raittiussanomaa paikalliselle väestölle, mistä sitten taas portugalilaiset viinankauppiaat ei välttämättä niin pitänyt, koska heillä oli siinä hyvä markkina iskille ja brändille ja näin edespäin. Käytännössä niin kuin se paikallinen valtataistelu oli myös, tai yksi ilmentymä siinä oli se, että esimerkiksi paikalliset pakananäkijät, poppamiehet, niin heillä oli yhteistä näiden portugalaisten viinakauppiaiden kanssa siinä, että hekin halusivat eroon näistä lähetyssaarnaista. Ja sitten taas niin olisivat halunneet eroon näistä viinakauppiaista. Ja tota, se oli semmoinen jatkuva jännite, mikä oli olemassa.
0: Puhutaan sitten saksalaisista siirtomaa ja mitä he paikallisille tekivät? Sulla on tässä aika julma esimerkki erästä kansasta, jonka he pyrkivät tuhoamaan.
1: Joo, eli, eli Saksalla tosiaan oli, Saksan Lounais-Afrikka oli yksi heidän siirtomaansa, ja, ja siihen niin liittyi varsin, voisiko sanoa, värikkäitä vaiheita. perin saksalaisilla ei ollut mitään valtavia niin sotilaallisia resursseja läsnä Saksan Lounais-Afrikassa, ja heillä oli myös sen siirtomaanhallinnon näkökulmasta ongelma siinä, että, että nämä paikalliset kansat myös niin kapinoivat, eli namat ja, ja herrat. Ja tota, loppujen lopuksi se, mihin se tilanne sitten kärjistyi 1900-luvun alussa, oli se, että saksalaiset tukahdutti tämän kapinan käytännössä sillä, että he nimestään sodan hereroja vastaan äh, rassenkampiksi, eli rotusodaksi tai rotutaisteluksi, ja tota, lähtivät siitä, että okei, tämä kapinalliskansa niin pitää tuhota kokonaan. Ja alun perin he teki sen niin, että nämä sotajoukot ajoi tämän kyseisen kansanin erämaahan ja esti heitä tulemasta sieltä pois. Eli niin tämällä, ja sitten seuraava vaihe oli sitten se, että herroja suljettiin keskitysleireihin, joista kuuluisin on tämä Haisaaren keskitysleiri, jota niin kuin kutsutaan käytännössä maailman ensimmäiseksi tuhoamisleiriksi. Joo, eli, eli tämä oli niin semmoinen aika, aika kärjekäs ikään kuin esimerkki siitä, että mikä, se, mikä se pahimmillaan se siirtomaahallinnon tyyli tai tapa toimia oli. Loppujen lopuksi tätä ei viety loppuun tätä tuota tuhoamistyötä sen oikeastaan sen saamaan kansainvälisen huomion vuoksi. Eli saksalaiset niin tietysti näytti erittäin huonoilta niin kansainvälisessä lehdistössä ja muun muassa mm. britit heitä arvosteli niin hyvin suoraan tästä toiminnasta ja, ja lopulta sitten se herro kansa ei tuhattu loppuun asti. Jonkun aikaa tämän jälkeen niin näiden leirien ulkopuolella kulkevien herroiden tuli käyttää tämmöistä tunnisten numeroa, eli heillä oli tämmöinen niin metallilevy kaulassa, jossa oli, jossa oli heidän niin rekisteröintinumeronsa.
0: Miten muuten nämä lähetystyön tekijät, esimerkiksi Tobia, Jetsu ja Nurkka, niin miten he tai mistä he saivat sitä tietoa, minne ne ovat oikein menossa? Kerro tässä, kuinka he ovat oppineet paikallisista asukkaista muun muassa, että Amboneikeli on pitkä ja siro ilmestys. Maanviljelijä, kuten me suomalaisetkin. Ja sitten he näkevät ensimmäisen kerran elävänä kuvista tutun Ambomaan alkuperäisasukkaan, jotka kulkevat lähetyssaarnaajien mielestä liian vähissä vaatteissa ja ovat rietastelijoita ja niin poispäin. Kuka nämä kuvaukset oli tehnyt? Miten ne levisivät Suomeen? Mihin tarkoitukseen? Kuka tässä oli se välittäjä?
1: Tässä vaiheessa just, kun nämä, nämä nuoremmat lähettilaita saapuu, niin he on niin saaneet ikään kuin näiltä uran niin tämmöistä informaatiota, mikä tämä paikallinen kulttuuri on ja miten se ilmenee. Ja, ja oikeastaan, jos, jos esimerkiksi käy läpi tämmöisiä... Niin saarnaajien muistelmia tai kuvauksia tästä Ampomalta, jotka on esimerkiksi tehty vaikka ennen 20-lukua tai 20-luvullakin vielä, niin se, ne niin kuvaukset on aika moisia niin tässä mielessä, että niissä niin tehdään aika selväksi. Ne on niin hyvin tämmöisiä niin leimaavia tietyssä mielessä. Pyritään niin luomaan tämmöisiä aika selkeitä niin etnisiä tai kulttuurisia niin kuin stereotypioita siitä, että miten, miten kukakin käyttäytyy. Ja, että ne on niin kuin sieltä ihan erotettavissa, jos, jos niin kuin tätä materiaalia käy läpi. Niin,
0: niin se on ihan totta. Tulee mieleen semmoinen esimerkki, että kun on joskus lukenut tutkimusmatkailijoista, mm. jotka ovat olleet niitä ensimmäisiä, jotka ovat lähteneet jonnekin kauas, ja he ovat tuoneet sen ensimmäisen tiedon. Heidän varassa mm. on saatettu elää vaikka parisataa vuottakin käsityksessä siitä, että minkälaista se elämä jossain siellä kaukana on. Ja. Ja tätä mä lähinnä tarkoitan, että kuka on ollut se, joka joka on tuonut tämän tiedon, tai ketkä he ovat olleet. Että miten tämä tieto on välittynyt sieltä?
1: Kyllähän hyvin pitkään on ollut näin, että että se se tieto, mikä Suomessa ylipäätään on ollut, niin on ollut ollut meidän omia näiden lähetyssaarnaajien takaisin tuomaa tietoa. Ja siinä on tietysti tietysti ollut myös ehkä semmoinen taustaajatus, että kun on pyritty... On pyritty tietysti saamaan tälle lähetystyölle rahoitusta ja tukea ja näin edespäin. Niin myös tätä paikallista kulttuuria on niin kuin pyritty tuomaan, ja niitä paikallisia olosuhteita ja sen haastavuutta niin on pyritty niin kuin tuomaan esiin mahdollisimman värikkäästi. Jotta Suomessa ymmärrettäisiin se, kuinka niin kuin palava tarve niin kuin tällä alueella olisi tämmöiseen niin kuin muutokseen, mutta sitten toisaalta niin kuin myös ehkä on haluttu niin kuin luoda sellaista toivoa, että, että tota esimerkiksi nämä eri, eri heimot, on niin kuin aika selkeästi niin kuin asetettu tällaiseen arvoasteikkoon, että ampot on nähty paremmassa valossa kuin herrot, ja yhteinen linkki suomalaisiin on nähty siinä, että Ambot ovat maanviljelijöitä, niin kuin me suomalaisetkin, mutta sitten herrot ovat paimentolaisia toisin kuin me suomalaiset, ikään kuin näin, näin, näin se logiikka on mennyt. Eli ikään kuin ambot on myös niin kuin otettu, otettu omiksi tässä mielessä. Että heissä on niin kuin ikään kuin toivoa, mutta sitten kuitenkin tämä paikallinen kulttuuri on niin, niin kamala, että sille pitää ehdottomasti tehdä jotain.
0: Martti Rautassa tätä pioneeria on luonnehdittu paikallista kulttuuria ymmärtäneeksi henkilöksi.
1: Tänään oli hyvin niin kuin taitava diplomaatti ja niin kuin osasi kyllä luovia siinä ympäristössä. Mutta tota, kyllä hänelläkin oli, niin kaikesta päätellen, niin oli kuitenkin se lähtökohtaa että paikallinen kulttuuri niin tulee korvata eurooppalaisella kulttuurilla. Hän oli niin kuin oma tyylinsä tehdä sitä työtä. Mutta tota, totta kai näissä saarnais oli niin linjaeroja, että esimerkiksi Emil liljeblad niminen saarnaajani niin on, on esitetty tai on esittänyt myös itsensä niin niin vähän ymmärtävämmässä valossa kuin, niin kuin moni muu saarna. Hänellä on ollut myös tällaista, niin voisi sanoa, niin ambofilisempää lähestymistapaa tähän niin ja Hänellä oli niin kuin, erimielisyyksiä myös näiden muiden saarnaajan kanssa, että hän ilmeisesti ei niin kuin, ollut aivan niin ehdoton. Toisaalta sitten myös niin, tota, esimerkiksi niin, tota Martti Rautasta niin on arvosteltu myös siitä, että kun hän kast, kastoi tämän niin kuin kuningas Martinin jonka nimesi itsensä mukaan, niin, koska tämä Martin ilmeisesti uhkaili häntä sillä, että hän kääntyisi katolilaiseksi, jos ei, jos ei tietynlaiset etuoikeudet luonnostuisi. No. Niin, niin Martti Rautanenkin ilmeisesti katsoi aika paljon Martinin valintoja vähän niin kuin sormien läpi. Et siinäkin sitten tuli tämä, että vähän niin kuin poliittinen sisälukutaito tuli kuvioon, että sitten ymmärrettiin myös olla ikään kuin puskematta tämmöisiä henkilöitä, joiden käsissä kuitenkin tämä työn jatkuminen ja ja nämä niin oli niin ikään kuin liian paljon. Ja, ja ikään kuin annettiin sitten niin niille, joilla jo asemaa oli muutenkin, niin, tota, niin annettiin myös niin eri vapauksia. Tyypillisesti hän niin semmoinen kääntynyt oli alkujaan. Joo, voisiko sanoa, niin sosioekonomisesti niin vähäosaisessa asemassa oleva paikallisen kulttuuriedustaja. Eli tota, ja heihin sitten kyllä niin aika ankarimman jälkeen sovellettiin kaikkia sääntöjä. Ja esimerkiksi niin kuin erotettiin seurakunnasta, mikäli niin kuin ei kaikkia normeja kyennyt täyttämään tai ei halunnut.
0: No sitten Topias ja Jetsu ja Nurkka, Jaakko alkoivat olla vanhoja miehiä. Mm. Ja edessä on se päätös, että lähteekö kotimaahan takaisin. Mikä se kotimaa oikein on monen vuosikymmenen jälkeen? Jäädäkö sinne? Mitä tehdä siellä? Heillä on siellä jo ollut aikamoinen asema. Mitä he olisivat täällä entisessä kotimaassa? Mikä se on se kotimaa ylipäätään?
1: Joo, eli yksi tämmöinen teema tässä on se, että maailma muuttuu ja se on aina muuttunut. Eli toisin kuin aina halutaan sanoa, että yhtä se vasta muuttuu, että tulee uusia iPhone-malleja tai, tai mitä ikinä, oh- ohjelmistopäivityksiä ja muuta. Niin siinä maailman aikana, mihin tämä kirja sijoittuu, niin silloinhan oikeastaan tämmöinen... Niin kuin Teollinen muutos ja yhteiskunnallinen muutos ja tämmöiset murrokset, niin ne on ollut aika voimakkaita, jos miettii ihan mitä tahansa ideologioita tai se, se miten on tehty töitä tai on ollut kaupungistumista ja teollistumista ja... Naisten oikeudet on noussut esiin ja tota, työläisten oikeudet on noussut esiin. Ja, ja sitten niin kuin, tämmöiset teknologiset muutokset on opittu lentämään. Viestit on ruvennut kulkemaan lankoja pitkin ja on kyetty niin kuin, ottamaan ääntä talteen ja, ja kuvaa talteen ja näin edespäin. Eli, tota, nämä on niin kuin, aika merkittäviä muutoksia. Ja tietysti, niin kuin Suomikin tuona maailman aikana muuttu aika rajusti. Eli niin kuin, kansakuntaa rakennettiin. Käytännössä jos miettii näiden niin kuin, lähettiläiden... Elämää ja sitä, että on niin viettänyt tämän elämänsä kuitenkin käytännössä aika syrjässä. Eli, eli voisiko sanoa niin yhden siirtomaan tämmöisessä periferisessä kolkassa, niin tota, he on tietysti niin aika... Pihalla siitä muutoksesta, että mikä on ollut käynnissä. Ja totta kai, jos miettii sit sitä, että on niin koko ikänsä viettänyt tämän lähetystyön parissa, niin totta kai se oma kotimaa tuntuu täysin vieraalta. Ja se, se on muuttunut suorastaan niin kuin tunnistamattomaksi. Ja to, toki niin kuin siinä tilanteessa, Toki varmasti jokainen on niin tuntenut koti-ikävää, mutta se myös se koti on saattanut tuntua niin pelottavalta tässä mielessä. Siellähän se koti lopulta on, missä niin elämänsä viettää, mutta he on, on kotosi jostain muualta, mutta käytännössä niin koteutuneet sinne, missä ovat eläneet.
0: Tiedätkö sä yhtä, että miten näille on käynyt? No Martti Rautasestaan tässä oli puhetta, että hän, hänet haudattiin sinne komentopaikkaansa, mutta miten yleensä?
1: No semmoisia tyypillisiä tarinoita varmaan oli tämä, että palattiin kotimaahan ja niin kuin otettiin esimerkiksi rooli niin kuin varainkeräjänä tai tämmöisenä rekrytoijana, eli, eli tota, pyrittiin sitten jatkamaan sitä lähetystyön niin kuin jatkumista sitten niin kuin kotimaassa, eli pyrittiin Innostamaan uusia lähtiöitä ja sitten toisaalta niin hankkimaan varoja sille toiminnalle tai osallistumaan jotenkin muuten sen niin hallintoon. Tai sitten mentiin ihan niin kirkon palvelukseen jonnekin päin Suomea. Tämä oli ehkä semmoinen niin tyypillinen niin paluutarina. Eli tota jotenkin niin jatkettiin sitä hengellistä työtä niin Suomessa.